0: Esto es Lo que mata es la familia Un podcast de humor, series y videojuegos En estos episodios vamos a hablar sobre la temporada final de Succession Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levi. Bienvenidos a Lo que Mata es la Familia. Soy Mariana Levi.
1: Soy Carlos El Malaguer en Redes.
0: Y esto es un podcast sobre Succession. Y quiero decir que tengo un nivel de emoción que no entiendo cómo no tenía un podcast sobre Succession. Estoy muy contenta. O sea, siento que tengo tanto para decir que no puedo creer que estamos grabando tan tarde porque creo que nos vamos a ir a acostar a las 4 de la mañana. No,
1: tampoco. tampoco tanto, pero... O sea, tengo
0: muchas notas, muchas ideas. Eh, Creo que podría hablar cinco horas de este episodio y de Succession.
1: Es, me parece perfecto porque yo no tengo tantas notas. Como
0: siento que algo se desbloqueó adentro mío y que lo que no. necesitaba era un podcast sobre Succession.
1: No, también es un episodio que para mí fue uno de los mejores episodios de, de Succession, que ya es un montón de series.
0: No, para mí no fue uno de los mejores episodios de Succession, pero me parece que es el tipo de serie... Eh, pensaba, porque aparte eh, mi manija hizo que eh, a, a lo largo de los años fui como coleccionando varios podcasts sobre Succession que seguí pero no, no todos al mismo tiempo y de ayer a hoy escuché todos, o sea, escuché muchos podcasts.
1: Yo no y, escuché ninguno.
0: Eh, me parece que es muy divertido que cada uno de los podcasts tiene como un formato distinto sí. y siento que es el tipo de serie que tiene como un tipo de creatividad que vuelve Creativo el hablar sobre la serie, ¿no? Como que es una serie que invita a ser interpretada, que invita a generar material sobre la serie. Sí. Eh, y entonces me parece que la disfruto muchísimo más estando como sabiendo que voy a hacer el podcast y que y la estoy pensando activamente, que simplemente mirarla eh, solo como espectadora fan.
2: Claro, eh, claro.
0: Nada, como no antes de no, no hablaba sobre Saccession en la podcast como que eh, siento que había muchas cosas adentro mío que
1: quería querías decir. <risa> ¿Qué querías decir? Me parece bien, me parece bien. Eh, yo No, yo todo lo contrario. No le, no le pude dar mucha bola este día Porque desde que pasó. De, de, Básicamente, no falta de ganas, sino laborales. laborales laborales, etc. You
0: are not serious podcaster. Sí,
1: claro. Y, pero sí tomé, tomé un par de notas que me, que me quedaron dando vueltas y traje algún un, sobre un videojuego para del que me gustaría hablar sobre toma de decisiones y qué rol ocupa ocuparía en este videojuego eh, cada personaje de, de Succession
0: tengo que decir que somos malos podcasteros y no jugamos al capitalismo que yo pensé que íbamos a jugar en la semana eh, sí. así que bueno lo, lo, no, ten lo tenemos pendiente me, me, o
1: sea, sabes lo que fue encontrarlo es un juego de D.O.S es un juego del 95 es, no es fácil
0: para como el público se renueva y tal vez están escuchando lo que mata es la familia pero no escucharon lo que mata son los Cordyceps eh, con Carlos y Antonia estamos eh, en obra en casa o sea tenemos la mayor parte del día gente mucha gente trabajando en nuestra terraza no,
1: mucha gente no.
0: bueno eh, mucha
1: gente, muchos días sí
0: bueno Anyway, eh, la cuestión es que nuestro tiempo que, que podemos grabar también está como bastante limitado sí. entre paternidad y gente con taladros.
1: Sí, cortando fierros. Fíjate que está bien. Eh, pero bueno, no. ¿por dónde arrancamos? Eh, arranquemos por... por el, el título. Por el título, ¿De, de Lions era?
0: No, Rehearsal.
1: Era? Rehearsal. ¿Y por sí. qué yo leí De Lions?
0: No tengo la más puta idea porque okay. vos me dijiste algo de los Lions y yo no sé a qué te referís. Capaz que,
1: o, o alguno Estás de los episodios. Porque te acordás que cu cuando arrancamos anoche empezamos a ver el, el principio de la serie sí, y vos me dijiste, es... esto ya lo vimos, sí. esto ya lo vimos. En realidad era el principio de la serie, yo ni me acordaba que está eh. bueno
0: también, después voy a retomar un poco el, el tema del principio de la serie pero bueno, el capítulo se llama Rehearsal que significa ensayo claro. y eh, en principio tiene para mí muchos niveles de interpretación el título por un lado se refiere a la Rehearsal Dinner que es un, una un costumbre yankee digamos eh, muy graciosa a mi modo de ver de
1: eh, gente que está completamente chiflada y, no, no está, sí, está hay gente que está completamente mmm. chiflada Está completamente chiflada por, por el concepto del matrimonio como, como ente, ente superador de la vida. como Es un estadio superior.
0: Yo sabes
2: que uno y es de una mi...
1: cultura que, eh, si bien tiene cosas lindas los yankees, también tienen cosas horribles y conservadoras como te tenés que casar. Te tenés que, tenés, tu boda tiene que ser la perfección. Sabés
0: que yo no hay nada que me parezca más ridículo que la obsesión yankee con las bodas, pero... Eso es como, digamos, como sociedad. Ahora, dentro del de individuo o la individua que se casa, es como decir, es como si, no sé, como si viniera un yankee y dijera, ah, los argentinos están locos porque sus bodas terminan a las 6 de la mañana y se comen un chori. O sea, no sé, sí, está, son, es... son costumbres culturales y la dejerza al dinero es una costumbre. Yo no
1: lo estoy analizando desde, desde el subser supremo, soy el máster del universe. Simplemente estoy que... diciendo que tienen una obsesión con el casamiento que me parece... Eh, absurda, pero porque lo estoy diciendo como argentino. Si fuera eh, yankee o, no sé, mexicano de la frontera, capaz que digo, ah, mirá que viene. Bueno, esto.
0: no sé, pero me parece tal vez como, no sé, digamos, violento con otra cultura. Ay, ¿no? <risa>
1: ser violento con los yankees, ¿qué, ¿quién pudiera?
0: Bueno, no sé, no, 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 no adhiero. No, yo quiero okay. dejar haciendo que no adhiero.
1: Pero vos has ido a, a casamientos yo he, en Estados Unidos. He ido
0: a una rehearsal dinner, fui a casamientos así, tipo en las películas, eh, y muy el gracioso, muy gracioso, como la prima del campo que se casó una muy amiga mía y yo le quería llevar una chocotorta. Y estaba como pensando, ¿cómo hago para llevar el, el casan creme? Eh, porque me decía, no, no me va a aguantar en el avión. Y no es lo mismo hacerlo con cream cheese. Y entonces yo pensaba, bueno, puedo llevar las chocolinas, puedo llevar dulce de leche, pero no puedo llevar el casan creme. Y estuve pensando en esto muchas semanas. ¿Se y cuando le conté a mi amiga, me dijo, eh, sí, como no quiso herir mis sentimientos, me dijo, no es ese tipo de boda. Como que, como diciendo, es una boda tipo succession, o sea, va a haber como 200 mozos, eh, no, no da que la prima Cállate. del campo lleve la chocotorta, pero yo quería como, no sé, soy así, me gusta cocinar para mis amigas. Bueno. bueno, cuestión que la rehearsal dinner también, la prima del campo, yo pensaba que era un ensayo, o sea, como se llama rehearsal... Yo pensaba que ensayaban sí. realmente lo que pasaba en la boda, pero no es así, al, al menos no en todos los casos es así. No en todos los
1: casos, en algunos casos sí.
0: La Rehearsal Dinner, por lo general, tiene que ver con que es un, un comité mucho más pequeño, o sea, solo como les íntimes. Y que muchas veces, como en Estados Unidos es común que las familias vivan como medio desperdigadas es el momento en que se juntan, como capaz, los suegros con los consuegros, que muchas veces no, no se con... conocen, Ajá. o el tío que vino de Oklahoma, lo que sea. Entonces, como toda la familia más cercana y amigues más cercanos, se juntan y a veces como que se conocen en esa situación, sí. o es como una cosa de, bueno, tipo, un poco de cachondeo, así, de, 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 de sí. estar eh, calentando motores.
1: Eh, ¿Sí? Cuando nosotros hicimos la convivencia, ¿te acordás que vino, creo que vino Mirta? Sí, de, mira, mi madre sí. Y ahí se conocieron con, con Cristina.
0: ¿Con mi madre? Sí. Eh, ¿Y entonces? Pues nada, es lo mismo. ¿Qué se puede ¿Es decir que fue un, como un rehearsal? Un rehearsal. Eso fue, fuimos a un CGP y firmamos un curso por la obra social, es lo mi mismo. No, no sé si mismo. Familias un...
1: desperdiadas, se juntan, se conocen los consuelos. fuimos
0: a Pertuti. <risa> no sé si era un Pertuti. En fin. Bueno, anyway, a nadie, nadie le interesa. Eh, pero entonces, por un lado, Rehearsal se llama así por la Rehearsal Dinner, o sea, por esta escena como de ensayo sí. eh, del pero. casamiento de Connor y Willa.
2: Sí. Pero, pero
0: por otro lado, me parece que tiene muchos otros niveles de interpretación. En principio, eh, Succession, que esto es algo que me parece que me quedó como afuera de la vez pasada y que me estuvo atormentando como el, el pajarito ese de, la, de las cosas de los tostis. Sí. Eh, que es que Succession es una, una serie que tiene mucho intertexto teatral shakespeariano, ¿no? Sí. En principio la premisa de la serie dialoga como muy abiertamente con una obra de Shakespeare que está basada en... Eh, otras cosas, pero básicamente como popularizada por William Shakespeare, Shakespeare que es el rey Lear, sí. ¿no? Eh, que bueno, el rey Lear es un rey que básicamente va a dividir el reino entre sus tres hijas, y entonces lo que dice es, le voy a dar el reino a la hija que me ame más. Uh -huh. Y entonces, eh, entre las tres hijas, hay dos que son unas olfas, chupamedias, que lo único que quiere que le da el reino, y después está Cordelia... Que es la que realmente más lo ama, pero que no le miente. O sea, como... Entonces, básicamente, él en principio se lo da a las otras dos y se pelea con Cordelia, qué sé yo. Pero... Eh, pero después se entra en razón, se, se vuelve loco. Bueno, hay toda una sí. serie de cosas, es una obra larga. Eh, pero bueno, la, la obra Succession dialoga mucho con el rey Lear. Pero más allá de, de el rey Lear como premisa... Sí. Eh, dialoga muchísimo con Shakespeare en general De hecho, eh, hay un episodio Donde están eh, cenando con los peers Creo que es la temporada 2 sí. Donde citan directamente a Shakespeare O sea, se habla de Shakespeare directamente Y en eh, el episodio pasado O sea, el primer episodio de la temporada 4 eh, Hubo gente que Además, digamos, el actor que hace de, de Logan es un actor claro. shakespeariano, con lo cual, de hecho, hay un video en internet muy gracioso donde él le enseña a un que es un bebé
1: un, a, a sus años
0: a, eh, a decir, recitar to be or not to be, el famoso monólogo de Hamlet. Y en el en el episodio pasado dicen que hay dos monólogos que están basados en los grandes monólogos de Hamlet. De hecho, si se acuerdan, es un episodio que está todo el tiempo girando en torno a la muerte, sí. a qué significa la vida, a si hay un más allá, ¿no? como Bueno, obviamente son versiones súper libres del To Be or Not To Be, sí. pero eh, como dialogando. Y en este episodio, el momento, el gran momento, en que eh, Logan se sube arriba de las resmas es de papel, eh, que aparte a mí me pareció muy simbólico por el tema de justamente pararse sobre el papel, como lo vi ¿no? Ya el papel, los sí, diarios, sí, no sé sí, qué, sí. no existe. Eh, y él da un discurso y eh, básicamente está dialogando con otra obra de Shakespeare, que es Julio César. Eh, ¿No? Como que está ahí, juntando las tropas y haciendo sí. una arenga. Eh, bueno, nada, eso. Y, que también rehearsal digo, es una eh, palabra que remite claro, que, al, al teatro, hecho teatral.
1: Sí, sí. Eh... Yo, a mí me ha pasado por, por laburar en, en muchos años en oficinas de eh, asistir a este tipo de, 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 de sucesos donde el CEO de la empresa <risa> se para adelante y empieza como a, a arengar a las tropas en un momento difícil. ¿Te acordás Usta, que esto
0: sucede realmente? Sí, sí,
1: esto sucede realmente. ¿Te acordás que en, en la de, de, de Dropout? Sí, lo
0: tengo acá en mis notas. Sí, de hecho, quería también. decir que la gran escena de este año o el año pasado, el año pasado digamos. Pasado. Eh, de una serie con es, el, el, la misma matriz de escena es una serie eh, que creo que está en Star Plus que se llama The, The Dropout Sí. Que está basada en una historia real genial y actuada de manera genial por Amanda Seafried sí. que es la historia real de Elizabeth Holmes, que sí. básicamente consiguió que un montón de gente pusiera billones de dólares para una idea que era todo mentira, o sea, la, la serie es maravillosa, la historia real es maravillosa, está basada en un podcast que también es maravilloso, recomiendo todo, pero todo. hay una escena épica en la serie, donde ella, eh, con una camperita muy característica, sí. da como una arenga y todos terminan como ah, ah. golpeándose el pecho. Es muy bueno. Sí, sí, es
1: muy eh, el lobo de Wall Street. El lobo
0: de Wall Street, totalmente. Y algo que me hizo pensar también, eh, no solo la, la arenga, sino por dónde va la temporada, es en Silicon Valley, ¿no? Y no sé si te acordás la, la crítica que teníamos y por qué dejamos de ver Silicon Valley. Que es que en un Silicon Valley es una sí, sí, sí. comedia de HBO es... buenísima, graciosísima. Realmente sí. las primeras temporadas. Eh, las creo primeras
1: temporadas, Las primeras dos son espectaculares. Pocas y... veces me
0: reí tanto. El...
1: Sí, y en la... creo que a partir de la 3 me parece que vas a hablar de esto, de que su problema es que se resetea y vuelve a empezar. Claro,
0: como que parece que siempre están como girando en círculo, ¿no? Sí. Como un poco contando la misma parece, historia. Sí. Y... Eh... Esto
1: no fue ensayado, simplemente... ¿Qué? Lo, lo... Vimos la, hablamos la mil, de esto miles de mil veces,
0: veces. <risa> o sea, nos, que, nos quejamos mil... viendo
1: la serie un parece, a veces.
0: Esto, vamos a contar un poco de, de backstage hmm. Carlos eh, tuvo que vivir toda mi mi, mi carrera de, de guionista en formación donde yo como todo lo que entendía lo iba diciendo iba en, voz decir, en voz alta sí. entonces veíamos series y yo le decía tipo historia A, historia B <risa> historia C o sea, hasta, hasta, hasta el punto medio de, punto de la trama 2 <risa> como que sí, sí. voz alta mientras veía la serie. Así que, pobre, igual fuiste. Algo aprendiste. Algo aprendí. Algo aprendí. Pero bueno, volviendo a eh, Silicon Valley, te dejo la pregunta para que la respondamos tal vez al final. Si sentís que esa accession está cayendo un poco en lo mismo, en esta cosa de Silicon Valley de repetir un poco siempre los mismos mecanismos y la misma trama, o no? A ver qué pensamos. Pero Dale. como que. Lo, la lo,
1: lo voy a relacionar un poco con el juego que traje. Ok. Para después. Para después después lo voy a contar. se llama el, 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 juego, el juego se llama La Parábola de Stanley, con lo cual no da absolutamente ninguna pista de lo que vamos a hablar.
0: A menos que sea. Pero es un
1: juegazo. Es un juegazo y tiene que ver con esto de caer en la repetición del, de una y otra vez lo mismo, pero... Como en un loop. Claro, pero a ver si podés salir de ese loop airosamente. Bueno, ¿O el, no?
0: el psicoanálisis podría ser lo mismo, ¿no? Como uh -huh. tratar de salir de la repetición. Volviendo a Rehearsal, al título sí. del, del episodio, eh, más allá de lo teatral, ¿no? Como que. Bueno, o, o relacionado con lo teatral, pero no necesariamente con Shakespeare, también la idea del ensayo, ¿no? Es como, bueno, fíjense que es la noche anterior a un, eh, un gran eh, trato, una, sí. una firma de, de algo importante. 90. Pero aparte, la idea de ensayo creo que tiene que ver con la idea de roles, ¿no? Como de que cada uno está haciendo un poco un papel, ¿no? Sí. Ensayar. Y ensayar un papel, porque creo que, que tiene algo muy de, bueno, ¿dónde queda cada uno, no? Como dónde, qué qué, qué rol va a jugar cada uno. sí. De acuerdo a, a ciertas decisiones que tome y de acuerdo a ciertas acciones. De hecho, incluso podríamos decir Willa, ¿no? Como cuál va a ser su rol si toma una decisión o si toma otra decisión. Sí. Y me parece que se jugó bastante eso también en, en el episodio. Y me hizo pensar también, bueno, en, en el nombre del capítulo. Sí. Seguí porque si no
2: okay
1: tranquilo. idea. Tranqui, me, <ríe> me parece horas... que está muy bien. Eh, <ríe> nada, digo, si querés... Eh, a mí me gusta esa escena, o sea, cuando arranca esa escena donde está um, Cassin Greg eh, llamándolo por teléfono a Tom diciendo, che, está el viejo acá, sí. está recorriendo los, los placillos y mirando monitores, y bueno, nada, gritó un poco, y ahora está... Es espectacular. Y cuando el chabón, eh, cuando Logan se para atrás de uno y empieza como... No, no te fuerces demasiado, eh, tranquilo. No, está, está queriendo mail. Y, y por un lado, vos lo ves al chabón y te... Y te te, te da risa, pero ya te digo, yo por haber laburado en oficina he tenido CEOs que se paraban atrás de las personas y, los, y les criticaban su laburo, pero no estoy hablando de gerentes, medios, no, estoy hablando de, de pibitos que recién entraban. ¿entonces? Y eran las personas más detestables del mundo
0: ¿Te querés matar? y
1: los odiabas, pero al mismo tiempo, obviamente estás en una posición donde no puedes decir nada, porque básicamente vivís de, de que el señor te pague un sueldo. Sí. Y es una situación horrible, que obviamente terminó con un montón de gente despedida por ese señor. Y al estilo Logan Roy, digamos como, vos, él, 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 se van. Tipo, en este momento. Nada de guardar cosas, se van. Es como... Y entonces cada vez que lo veo actuando de esa manera, me, me, me produce como esto. Eh, por un lado... Me cago de risa, me parece genial, pero por otro lado digo, esto sucede en la vida real.
0: Bueno, yo quiero recomendar un libro que tiene que ver con esto que decía de los roles y del ensayo. Tiene que ver con toda esa secuencia Logan Roy en ATN. Y también tiene que ver con esto que decías de tu jefe. Hay un libro que, que a mí me enseñó a escribir, pero no tiene nada que ver con escritura. Es un libro de un sociólogo que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Eh, me lo hizo leer mi gran amigo y maestro Horacio Banega en un curso sobre filosofía y estructuras dramáticas. Sí. Y es básicamente un sociólogo que estudia los roles que cada uno eh, juega en la vida cotidiana. Eh, las actuaciones, dice él. Pero no lo juzga desde un lugar como, viste, como uno dice, ay, este está actuando, como que sí. hay como... No, él no lo juzga moralmente, sino que dice que no hay otra manera de vivir en sociedad. O sea que, por ejemplo, claro. yo estoy acá y estoy como actuando como la persona que habla en este podcast. Pero pues voy a voy a, ver a la Antonia dormir... Y no, estoy, no soy la persona que no. está en el podcast, sino la mamá de Antonia, ¿no? Y es otra actuación. Entonces, como sí. que cada persona tiene diferentes auditorios y diferentes actuaciones. Entonces, todas esas actuaciones tienen un front, que es el lugar donde hacemos la actuación, y tienen un backstage, que es el lugar donde vos estás preparando justamente el claro. rehearsing, ensayando esta actuación. Eh, y me parece genial, como escena de backstage, el momento en que Tom... Se baja del auto, digamos, le dice al chofer, déjame acá, y corre por el estacionamiento, sí. ¿no? Y después cuando llega, él llega todo como completamente <risa> compuesto, como no, eso no sucedió, sí, como sí, que sí. prepara su actuación, pero eso es algo que justamente la, el destinatario de la actuación, el, audit el auditorio, que es Logan... No tiene que enterarse no, no, de no. ese backstage, que obviamente usar el backstage y todo eso es, se usa mucho en comedia, ¿no? Como, bueno, lo que pasa delante y lo que pasa detrás y qué pasa si a un personaje lo encuentran en ese backstage, claro. ¿no? Obviamente que, que produce mucho humor. Pero además, algo que dice Goffman en este libro es que algo muy importante del mundo laboral es que no es solo importante trabajar, sino hacer que uno trabaja.
1: Totalmente. Porque si vos
0: estás trabajando de una manera que parece que no estás trabajando, no estás haciendo bien tu trabajo, porque justamente se te para Logan Roy atrás eh, y es, eh, digamos, tiburón, y vos sí. trabajás para tiburón, eh, tenés que hacer que estás trabajando, no solo eso, sino que estás trabajando como muy ajetreado. De hecho, no sí, es sí. un productor de televisión me dijo que parte de su trabajo era parecer estresado. Como que si él claro. se había hecho todo, un productor de piso, hacíamos un programa en vivo, me decía, si yo ya tengo todos los invitados para el día no sé qué, igual tengo que estar caminando por el canal como fingiendo que hablo por celular enojado. O sea, porque era parte de su trabajo. Él tenía sí, como sí, sí. que vender eso.
1: Eh, sí, 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 sí. Yo eh, en un momento, eh, creo que cuando empezamos a salir, o no, antes de eso, eh, cuando trabajaba en, en, creo que era para Telecom. En un momento mi trabajo consistía en llegar los lunes a las 8 de la mañana, a apretar un botón <risa> y mi trabajo de toda la semana se había hecho. ¿Cuál
0: Desmond? ¿Cuál Desmond Tal ¿Y cual.
1: Y el resto de la semana fingía que trabajaba, pero realmente fingía que trabajaba. Eh, tenía Excel, así aprendí a diseñar en Excel, por ejemplo, o a programar más cosas en Excel. Estaba todo el día tratando de fingir que trabajaba, pero por un lado no quería hacer más, más trabajo para esa empresa, porque me caía muy mal, pero me pagaba ¿Pero qué era ese botón
0: que apretabas?
1: Yo era auditor de cosas, no importa, pero era, era, había hecho una macro en, en Excel, programado una cosa en Excel donde eh, básicamente iba y tomaba documentos de todas las computadoras, de todo el, de todos los pibitos que trabajaban ahí programando y demás, y las analizaba y contaba cosas y nada. Bueno, pero
0: vos te habías simplificado el trabajo, digamos, si vos no te hubieras programado eso, no apretabas un botón, lo hubieras tenido que no, hacer claro. manual.
1: Exactamente, entonces yo después fingía todo ese trabajo que ya había programado había, resuelto. había resuelto entonces cuando yo lo veo al chabón diciendo tenés un solo mail <risa> pensaba como sos un hijo de remil puta, o sea pensaba, me imaginaba el chabón con la computadora diciendo y yo me imagino un montón de gente pensar, de haber sentido lo mismo, de sos un hijo de puta
0: pero más Por... allá de ese momento, a mí otro momento que me pareció muy de millo, muy de millo como tremendo es el momento de las pizzas. Ese momento me pareció eh, así de una bajeza. Cuando él entra como esta cosa ansiosa de que quiere hacer rendir a ah, sí. y ve que, que compraron pizzas para que estén calientes y dice, tipo, eh, no, calientes en las anteriores. tipo Como diciendo, así nadie llega rico, ¿no? Como <risa> se están comprando pizza todo el tiempo. O sea, una persona que para ir a downtown se toma un helicóptero, sí, sí, digamos, sí, sí. y está pichicateando eh... con la... Fixas.
1: Sí, lo, todo, todo el, 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 el discurso de él de, bueno, vamos a hacer de ATN esta cadena y nos vamos a, a, a agarrar a, a todo el resto y los vamos a, 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 vamos a decir cualquier cosa y no van a poder creer que lo estamos diciendo y cuando se den cuenta ya vamos a estar arriba de todos y nos los vamos a comer y no sé yo, es, es tan real, a mí me sonó como un discurso súper real, que Obviamente eso no es un discurso que gen en general se da hacia el público, sino más en mesa chica, uh -huh. digamos. Pero eso es algo que sucede y, y obviamente digo lo, están, lo estamos viviendo en los últimos cuatro o cinco años de el, como una especie de contradiscurso del progresismo de eh, ah, así que no puedo decir esto, mentira, me chupo un huevo, lo voy a decir igual y hay gente, hay un ejército de gente que me va a aplaudir por eso. Porque se siente oprimida por un, un avance progresista. Sí, como una
0: sensación incel, o sea, un discurso anti-woke.
1: Sí, digamos, exactamente. Una reacción a... Pero ¿qué es lo más normal? Que, digo, ante una reacción de un lado siempre viene una oleada que contrarresta, pero sí, eventualmente, sí, es, eventualmente el mundo avanza, digamos. No, no es lo mismo, digo, si miras 20, 40 años para atrás, el mundo va avanzando. Obviamente que quedan algunas cosas... Eh, de, de costumbres anticuadas o, o conservadoras o tradicionales eh, pero eventualmente uno quiere creer que el mundo avanza bueno el, el otro mejora.
2: día el,
0: escuchaba un estudio que decía que en realidad en la historia de la humanidad los periodos de reforma son muy breves claro. eh, y hay que tratar de como hagamos, hagámoslo mientras podamos digamos sí. como que en esos momentos podés meter, meter, meter pero después siempre vienen largos periodos como de respuesta a eso
1: totalmente Totalmente, digo, eh, no sé, pensando así cortito para atrás, eh, la, la, desde la caída del muro de Berlín hubo un periodo ahí, periodo cortito donde hubo como una breve, eh, bueno ahora podemos, eh, incorporemos y el, el capitalismo triunfó y no sé qué y después fue como listo, conservamos hasta, para mí es el auge de internet y como bueno, re remodelemos la, la economía global y no sé qué y Ahora para mí estamos en el medio de un quilombo que es las inteligencias artificiales y, y demás, uh -huh. donde yo no tengo ningún pronóstico positivo sobre eso <ríe> en general, pero siento que de alguna manera nos vamos a tener que acomodar.
0: Bueno, hoy Santi Gilson, que lo retuiteé, eh, sí. fue, puso un hilo muy interesante de la gente que trabaja en medios, de cómo él, habiendo trabajado, digamos, en medios durante casi, no sé, 30 años, lo que le pasaba... Hace 30 años que para eh, trabajar con una imagen necesitaba una computadora que la tenías que alquilar por hora en un lugar como que era sí, imposible sí, ciclo, de comprar, ¿no? Eh, y, va, y fue contando cómo el avance de la tecnología en algún punto democratizó un montón el acceso a determinadas cosas, como que no todo es malo. Yo soy re apocalíptica igual, creo que está todo mal. Pero digo, tampoco para tener solamente esa mirada.
1: No, no, por eso. digo Y, y ese pequeño discurso de, de, de Logan Roy es... Un poco un reflejo de eso de lo que estamos viendo de noticieros, de, digamos, es, es un poco un Fox de Estados Unidos, ¿no? En de, de la cadena ATN. Pero digo, acá en Argentina también lo estamos viendo. O sea, estas estas de el discurso. Bueno, viene
0: Canosa, ¿no? Como no importa, claro, voy a tomar la bandina en vivo. Voy sí, a... sí,
1: y, y, de, y de permitir discursos sin. o, o de que el, el periodismo eh, está más para opinar que para para informar, digamos, el, el, el rol del periodista, qué sé yo. Yo
0: creo que hay algo también como que se está invirtiendo ese proverbio yankee de better safe than sorry, o sea, mejor eh, precavido que claro. disculparse. Y ahora me parece que la, el, 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 digamos, la premisa del nuevo periodismo es mejor disculparse que precaverse.
1: Porque sí, es sí, como, bueno, sí.
0: nada, decir cualquier cosa, total, después pedir culpa, no importa, ya, ya como sí. que quedó en el inconsciente.
1: O sea para uno miente, una, miente
0: que lo que hará. Sí,
1: una, una de las grandes eh, frases del, de, de cierto ahora dueño de algún medio que anduvo dando vueltas por ahí es: que la verdad no interpo se interponga entre vos y la noticia.
2: Claro.
0: Es como
1: entre, entre vos y, y la noticia o entre vos y la primicia. Claro. Después vemos, después corregiremos, después si tenés que salir a corregir, ya está, después nadie le importa.
0: Yo estuve hablando de eso y de hay una serie de Aaron Sorkin que se llama The Newsroom, sí. es como periodistas completamente idealizados que chequean sus en fuentes. En general,
1: Estados Unidos Tiende a hacer series donde los periodistas son todos. Siempre hay dos o tres periodistas honestos. Bueno,
0: pero yo sentí que había una versión de Succession donde esto se transforma en la contracara de The Newsroom a cargo de Loan Roy y revería esa serie. Sí. O sea, me parece que no vamos a ir para ahí, pero que revería el, el anti de Newsroom eh, a cargo de Loan sí. Roy en 2023. Re. Me parece una gran serie.
1: Sí, 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 para mí. Como también. así,
0: crudo, crudo, crudo. Bueno, Avancemos. siguiendo. Si, siguiendo, entonces. Eh, Loan Roy. ATN, vamos a hacer un poco el macro del, del episodio. Básicamente terminamos el episodio anterior con que eh, The Kids, ¿no? Eh, sí. Roman, Chib y Kendall están unidos y eh, hicieron una oferta para comprar el conglomerado de, med de medios Pears y se las aceptaron. Sí. Entonces ahora empezamos este nuevo episodio con ellos esperando que se haga la venta para ellos tener su dinero y salir a comprar Pierce. Uh -huh. Y Logan básicamente ya está entregado a que eh, va a vender, y entonces su búnker va a ser ATN, como que en su deal él se queda con ATN, sí. y desde ahí él va a reconstruir su grandeza, o básicamente va a ocupar los años que le quedan. Que me parece interesante también preguntarnos, si, volviendo a, a Ray y volviendo al primer episodio, que él empieza meando en la alfombra, que hay algo donde la serie también nos, nos vendió cuando empezó, que Logan se está volviendo loco, que Logan está perdiendo claro. la cordura. De hecho, hay otra serie que les recomiendo mucho, si la pueden encontrar, porque es muy difícil de encontrar, que se llama Vos, una serie de Booz sí. Es eh, que es buenísima que no la vio nadie pero
1: es buenísima la premisa es buenísima, es
0: buenísima la premisa que es el, el alcalde de Chicago tiene una enfermedad degenerativa que es incurable se está volviendo fucking loco y no se lo dice a nadie sí. y entonces es un tipo que está tiene en sus manos el, o sea, la, la, el futuro de una ciudad enorme y está loco y nadie lo sabe y él no se lo dice a nadie bueno, pero no es una comedia no es una comedia <risa> no. no, no, es un absoluto drama sí entonces, la pregunta es, o sea, con este Logan así medio sacado, sí. si se está perdiendo un poco el edge, si se está volviendo loco, porque también algo que sucede y que está tomado para la comedia, digamos, es como un comic relief dentro del episodio, que es que este Logan, que se va a quedar con ATN y qué sé yo, presenta a Kerry, su sí. nueva como conquista, assistant lover and, and counselor, eh que nos enteramos en este episodio que ella tenía ese interés sí. en ser eh, presentadora de noticias. ¿A vos ¿Cómo te cayó ese, ese twist? Porque no, ven, no parecía venir para ese lado el personaje.
1: No, no me pareció mal como para incluirla en algún lado porque era, me parecía que era necesaria la estaban construyendo para algo estaba ahí y para el medio que se habían deshecho de su esposa uh -huh. eh, no me pareció mal me pareció que es creíble, digamos. Está, es, pero sí, está dentro es creíble, de lo que posible. pero por
0: otro lado yo sentía que no era para ese lado para el que la estaban construyendo. Como que no parecía ella alguien que en realidad su sueño era brillar delante de la cámara.
1: Pero me parece que lo que ella, para mí, personalmente, el rol que va a cumplir después de la charla que tiene con Greg es eh, yo quiero tener un rol en ATN. No me interesa ser solamente una presentadora. ¿Entendés?
0: Mi sensación, pero como completamente ya directamente metiéndome adentro de la psiquis de un personaje que no existe, sí. eh, es que ella, que es una persona súper calculadora, porque eso es lo que nos vienen como, como una persona estratégica, ¿no? no calculadora mal, sino como, bueno, a ver, me estoy garchando este viejo de mierda, ¿qué es lo que puedo obtener a cambio? Como que hay algo de lo que le dice Logan a Tom en el episodio pasado. O sea, todos los que no están relacionados con él por sangre están bien con él mientras están bien con él, ¿no? Entonces, él está bien con Kerry y le la, la favorece mientras está bien con Kerry. Entonces, siento que hay algo de que más allá del dinero que ya pueda sacar cash, o sí. de que le compre un departamento o lo que sea, la fama es algo transaccional que ella puede obtener y algo que él no le puede sacar después. Si ella logra, por ejemplo, ser famosa, es algo sí. con lo que ella se queda más allá de que Logan... Es, es como, como claro, si le claro. comprara un terrenito. O sea, como los de Gran Hermano. No, de verdad. Como que, a ver, ¿qué es lo que ella puede obtener de un vínculo con alguien como Logan? Y bueno, si ella logra hacerse un nombre delante de cámara, una cara conocida o lo que sea, eso es algo que ella después puede monetizar aunque ya no esté bien con Logan ¿no? aunque Logan se muera o aunque lo que sea sí. entonces para mí por cómo venían construyendo el personaje yo lo sentí más como algo así que como una mina que vino de Minnesota y, y siempre soñó con ser famosa delante de sí, cámara. no, para no mí, me da esa sensación por, por
1: eso te digo para mí lo que ella quiere es bueno crecer ahí adentro como bueno no, no me voy a quedar al lado de este viejo hasta que se muera simplemente siendo su asistente tengo que encontrar un lugar donde apuntalarme uh -huh. y para mí acá, yo me anoté una pregunta, es quién fue el perdedor del episodio, como si tuvieras que elegir un ganador y un perdedor del episodio. Sí. Para mí, el perdedor del episodio es, es Tom. Sí. ¿Por qué? Porque justamente ATN, al, a cargo de Logan Roy, va a ir, o, o él quiere que sea, se coma a todos, y justamente Tom no es un asesino, no es un depredador. Es no es un killer. Y Kerry sí lo es y lo demostró más o menos ahí en la escena con Greg como diciendo, bueno, ok, sí, sí. Te, sos, bueno, sos pero un me pichy. parece que igual
0: termina el capítulo diciendo que en realidad, eh, o sea, Logan le está ofreciendo, de hecho se va a Tom de la habitación le está ofreciendo el trabajo de Tom a Roman.
1: Sí, pero o sea, hay, bueno, igual de ahí para mí nada, o sea, hay que ver qué hace Roman. Yo no sé si Roman va a ser... Hacer...
0: Sí, o sea,
1: yo no sé si Roman... Para mí va a la mira
0: la mirada de él cuando le dice, te necesito, no sé qué, y ya nos lo estuvieron un poco sembrando con, con eso de que descubren que él se había mandado mensajes amigables con el sí. padre, ¿no? Y Roman es un poco el, el más blandito. O sea, sí. qué sé yo, yo creo que, que sí, que va que va a agarrar. No creo que le diga que no. Después voy a decir también por qué creo eso. Dale. Eh, con respecto a Kerry, es muy bueno cómo se ríen eh, todo, todo todos de bueno. ella. Porque, aparte, es muy bueno, más allá de si es creíble en Kerry, pero ese personaje de la mina que sale con un hombre poderoso y de repente la ponen sí. eh, delante de cámara y no tiene ninguna aptitud, ninguna preparación, nada. Es como tan doloroso de ver. Y es muy bueno cómo saca los colmillos de todos los personajes que, aparte, necesitaban algo de qué de que burlarse, ¿no? Sí. Estaban como. Fue como. Algo que todos necesitaban. Eh, y además, ella, aunque ellos no lo saben, cuando se están riendo de ella, paralelamente les está sacando el helicóptero. O sea que mientras ellos se ríen sí. de ella, después Eso van al buenísimo. helicóptero y se lo sacan. Y es buenísimo lo que ellos dicen: de, ¿Vos sabés quiénes somos? Nuestro papá sí. es CEO. De... Y es como: Ah, son, no son personas no, serias. O sea, no tiene pasos. razón Logan lo que dice. Es como: ¿qué tu línea es? Mi papá yo el llevo de esta sí, compañía, sí, sí. me está sacando un helicóptero. Me pareció buenísimo, me es pareció como realmente gracioso. Bueno, entonces, eh, básicamente ellos están en esta esperando el deal y empieza a aparecer como una trama que entra por debajo, que es que eh, dos de los inversores quieren convencer a Shiv sí. de que se, se unan con ellos, con todos sus votos, para pedir que pidan más dinero para este deal. Sí, sí
1: pero esto, antes hay, algo, hay, un, hay un detonante que es... Tom habla, Jib habla con uh -huh. Tom y le dice... Che, me contrataste a todos los, todos los abogados. Esto, te, esto es un, un clásico movimiento de mi viejo. Uh -huh. Esto se lo pediste a mi viejo de consejo. Y entonces ahí vemos a Shiv diciendo... Por un lado... Eh, eh, son, son unos hijos de puta, los quiero joder. Pero por el otro lado es... Voy a necesitar guita para hacer todo esto. O sea, voy a necesitar guita, más guita.
0: No sé, yo no, no, no lo sentí. Yo sentí que era más como una cuestión de ego... Que es con lo que después le, le reprocha al padre, que es como que lo estás ayudando a él, o sea, para mí son a las dos cagarme. cosas.
1: Para mí hay, hay dos motivos: uno emocional y uno pragmático, que es necesito más guita. No me, se me va a gastar un fangote de guita en el divorcio, porque claramente Tom no o sea, agarró una estrategia belicosa para divorciarse. Aconsejado por mi viejo encima. Y entonces, para mí, son dos objetivos que van de la mano.
0: Por otro lado, esa estrategia fue popularizada en HBO por Tony Soprano en la temporada 5 sí. de Los Soprano, con lo cual también lo que está diciendo es está haciendo una movida mafiosa, ¿no? Sí, o rey. sea, algo de, bueno, él y es muy bueno cuando ella lo llama y él no se puede hacer cargo de lo que hizo porque es como que no se siente identificado, lo hizo pero no le puede decir, sí, sí, claro. tipo, y, no, de, y nadie te va a defender, no sé qué. No, no, no le puede decir nada de eso. No, a no. todo esto, en el podcast eh, oficial de Succession, que Andy Fechi me retó, porque aparentemente esta mujer que eh, hostea el podcast oficial es súper, súper conocida, tiene un montón de podcasts y es una ascensora financiera como súper conocida. <risa> Yo no la conocía, perdón, pero aparentemente es muy grosa. Bye. Y se nota que, es, en, que perdón, entiende... Son, son podcasts que entiende de podcast porque el, el episodio pasado había, invi había invitado a un asesor financiero y este episodio a un asesor financiero. financiero y este episodio invitó a una abogada famosa de divorcios de New York eh, para que dijera si esto era verosímil, ¿no? ¿Cómo hacías para contratar a todos sí. los abogados? Y ella contó que justamente como, cuando eso se popularizó empezaron a tener como, como cosas de seguridad, tipo, no es que pueden llamar y claro. darte 100 dólares y listo, y hay un conflicto de intereses, sino que tenés que tener una reunión con ellos y contarles cosas confidenciales y qué sé yo, como para que eh, puedan... Se sostenga, digamos. Claro, se sostenga que hay un conflicto de intereses. Eh, y decía que igualmente, como que le parecía que igual no es que Jib no puede conseguir a alguien, o sea, que nada, que le parecía que esto no, no se puede sostener durante demasiado tiempo. Sí. Por otro lado, yo siento que, eh, que no me da la sensación de que esto vaya a ser, ah, ahora la temporada es tipo una temporada de juicio de divorcio de ellos dos. No, no creo que vayamos puede, a ir por ahí.
1: Puede que haya alguito más, pero no, no, no me parece que se, me parece que se va a resolver más rápido de lo que, de lo, que lo, lo plantean. Eh, yo
0: creo que se van a volver a liar. Yo creo que Justamente Ay. Logan lo va a cagar a Tom.
1: Para mí hay, hubo algo al final de la del episodio donde ella agarra el teléfono y y siempre vos viste que siempre durante el transcurso de la serie cuando ella tenía como que consultar algo, su y su confesor, lo que fuera, era Tom. Digo, lo llamaba a Tom y hablaba con Tom. Uh -huh. Y para mí hubo algo de ella agarrando el teléfono al final y no llamándolo que nos da una cosa de me falta algo. A ella a Shib le falta le falta esa esa parte, esa pata, digamos, de de, de, de su proceso de, de pensamiento, digamos, de resolución de problemas. Lo que bueno,
0: de hecho, no, no me acuerdo dónde leí o escuché o, le, o leí un tuit que decía que es muy loco, que finalmente el que tiene la relación más funcional es Connor, que básicamente está casando con su prostituta, sí. digamos. Digamos, que, pero por lo menos vuelve a la noche sí, y sí. ella volvió, digamos, o sea, como por motus propio.
1: Sí, sí, sí. Y, y me, a mí me llamó la atención que, que eh, como que Sheep, de, 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 de todos los hermanos, como que Sheep era la más, tipo, eh, cruel con Connor, ¿entendés? Como enseguida los que lo quería dejar afuera, como, che, no, vamos a juntarnos, lo dejamos le acá. A vos, ¿Le chupa
0: huevo absoluto. Total.
1: Pero yo no sé si siempre fue así. La verdad que no recuerdo en el resto de la temporada, de, de las temporadas si siempre fue así.
0: Sí, ella siempre fue la más fría.
1: Pero con él, particularmente Me o... parece
0: que es con todos lo que pasa es que en ese momento a los otros nos necesita y a él no.
1: Yo no, no tengo el recuerdo exacto de, Pensá de que con que ella en Connor. su propia
0: boda le dice al marido, abramos la pareja. O sea, me parece que que así como decimos que los yanquis tienen esta cosa idealizada del casamiento, ship no la tiene. O sea, a Jeep no le parece tan importante tampoco. No, no. Al mismo tiempo le parece que es todo una charada. De hecho, lo es. Y no sé, como que no, no, no me parece que tenga la capacidad ship de emocionarse con casi nada. Y definitivamente no con ese tipo de cosas y, y no con ese hermano. O sea, no sé si con alguno. O sea, lo único que la, que la puede emocionar es emocionar de alguna manera este tipo de cosas como la, traici o la traición, ¿no? Sí. Que tienen una línea que es muy difícil de traducir, que es buenísima cuando se dan cuenta que, que Logan la acabó a Kerry, que hablemos un poco de eso y de la estrategia que usa Logan, que es buenísima, sí. eh, que le dice eh, como algo así como... Lo tradujeron como perdiste la virginidad de la traición de mi padre, una cosa así... Pero la, la frase que usan tiene que ver con pop the cherry, que pop the cherry es como una, eh, como una manera de decir para la virginidad. Sí. Eh, pero us, dice pop the betrayal cherry. Es como muy buena la frase que usan. Es como claro. muy genial como frase. Pero volviendo a esto de que Logan traiciona a Kerry. Sí. Es muy buena el mini arco que tiene, ¿no? De, cuando le va a decir... A Tom, ¿viste la audición? Y no le dice, sí. pone a mi amante, sino como que es buenísimo cómo Tom está intentando entender qué es lo que tiene sí. que hacer. Y dice, no, es buenísimo. Me hizo acordar mucho a la escena de Bing John Malkovich cuando él empieza a adivinarle el nombre... Que, sí. que dice como, oh, man, oh, man.
1: Algo que vos usás mucho sí. como recurso humorístico acá en casa.
0: Sí, porque me, siempre me dio mucha risa esa escena y me parece en, buenísima la cara de Tom, que estoy en, tratando de adivinar.
1: En The Office, temporada 8, que es cuando ya se fue Michael Scott y está este actor de... de ay, no, se me fue el nombre, pero no importa. Eh, en un momento viene como es, es, es el CEO de la empresa. Y entonces el CEO de la empresa aparece rápido Y le dice a Andy eh, Que ahora es el nuevo jef, jefe regional Le dice eh, Va a venir mi esposa Bajo ninguna circunstancia le digas que eh, Puede trabajar acá <risas> Y entonces aparece la esposa y dice Bueno, sí, esta es mi esposa, no sé qué ya te, Me imagino que algún lugar le podemos encontrar ¿No es cierto? Y Andy no sabe qué hacer Y está todo el episodio tratando de descubrir Qué es lo que realmente quiere el tipo que, que haga Y es muy bueno Es
0: buenísimo, bueno, pero esto está jugado
1: con, ah, con, muy...
0: con Logan cuando sí. se da cuenta de que se las me reír, ¿no? Y de hecho, eh, hay que pensar por qué la deja fuera de la reunión a Jerry. Si la deja afuera de la reunión porque se estaba riendo de Kerry o porque siente que está del lado de Madson.
1: Sí. Eh, no, para mí es porque está del lado de Madson. No sé. Es, es un tipo pragmático. Es, es Claramente es un tipo de negocios. O sea, lo, lo dijimos, creo que lo dijiste vos el, el, el episodio pasado y en este está... está demostrado, o sea, este tipo es un hijo de puta pero es, es bueno en los negocios, o sea, entiende exactamente lo que sucede, no es un gran lector de personas eh, obviamente eso le cuesta su relación con hijos y con, y con demás con todo el resto del mundo, digamos, pero para mí no es un ay, te reíste de mi amante le chupo un huevo, para mí le chupo un huevo completamente
0: volviendo entonces a lo que pasa en el episodio toda la trama del episodio gira en torno a que eh, está supuestamente todo cocinado y eh, instados un poco maquiavélicamente por Shiv, sí. eh, empiezan a dudar sí. si tienen que aliarse con estos dos que ahora no me acuerdo el nombre
1: sí, Stan, eh, Stanley, no, no Stanley, Stewie, y, Stewie y, y Y no me acuerdo no, el nombre bueno, importa, bueno,
0: pero con los dos inversores más grandes sí. eh, para pedir más plata o no el tema es que si piden más plata se puede caer el deal y aparentemente Kendall y Roman no están en esa, en el medio está toda la cosa de que se está por casar Connor cuando ellos llegan a la, a la cena de ensayo, básicamente Willa está yendo, ellos no entienden qué pasa, sí. y después Connor le dice, no, sí, Willa se paró ahí, que sería otro discurso que queda fuera de campo, digamos sí. que no lo vemos, que está como relatado, igual a mí me parece que es una buena decisión sí, no verlo bueno Willa se paró y dijo eh, esto es un error no me quiero casar y básicamente se encerró en el baño 40 minutos y después se fue con las amigas y Connor la está la está siguiendo como con el GPS, <risa> el GPS. Eh, y entonces todo esto sucede las conversaciones de negocios mientras supuestamente intentan sí. consolar a Connor que quiere ir a un karaoke porque lo vio en las películas y es como todo lo que sucede ahí es muy es muy muy bueno eh, y entonces hay un momento clave que quiero que analicemos y quiero saber qué es lo que vos interpretaste, que es que eh, Shiv es la que está intentando sí. eh, seguir esta opción justamente por lo que dice Carlos de El Detonante, que se enteró de que el padre lo está asesorando a Tom con el divorcio, se la está queriendo cagar, con lo cual esto como que le, le reactualiza sí. todos todo sus rencores con el padre, lo quiere cagar más allá de querer hacer sí. un buen negocio. Y eh, me parece que hay dos momentos clave. Uno, que siento que está linkeado completamente con el final, que es cuando Roman dice, che, pero pará, no queríamos comprar Pierce, o sea, queríamos sí. comprar Pierce, porque hay otro momento en el episodio anterior donde él dice, che, pará, pero estábamos haciendo los 100, o sea, yo estaba ocupado con eso, puse un montón de tiempo y, y, y emoción en eso. Y hay algo de esta cosa caprichosa de Shiv y de Kendall, donde en algún punto Roman también se siente un poco boludeado por sí. ellos. Porque dicen, che, para, yo ni siquiera estaba entusiasmado con lo de Pierce. Me entusiasmé por ustedes. O sea, me entusiasmé porque lo que me entusiasmaba era hacer algo con ustedes. Claro. Pero siento que, justamente, me parece que Roman también se da cuenta que ellos no son serious people.
2: sí
0: Porque hay algo de, de, de decepción en él. Cuando dice, che, pero íbamos a hacer esto. ¿Qué, no les importa si... si por, que por 100 millones más, o sea, vamos a hacer peligrar el deal, si lo que nosotros tendríamos que querer es vender, llevarnos la plata y comprar lo que supuestamente queremos comprar, o sea, estamos sí. pensando en hacer eso, entonces, ¿por qué no? Entonces, me parece que también esta decepción tiene que ver con que Roman finalmente termine escuchándolo al padre. Sí, sí, porque sí. también dice, con... sí, estos dos me pueden cagar en cualquier momento, o sea, no me cagan porque me necesitan, pero no les importa sí. lo que yo piense.
1: Eh, y, y, y Roman cuando va al padre, cuando finalmente vuelve al padre. Eh, se ve claramente en su actuación, en su, en su postura y en, en la respuesta que da, es él no, no me da la sensación de que él crea que esta vez va a ser diferente. Como no es que vuelve porque pensando, bueno, esta vez por ahí mi papá se va a portar bien conmigo, no sé qué. Simplemente es como entre esos dos tarados y, y, y mi viejo, prefiero, bueno, hagamos, claro, hagamos el negocio, ya está. Me voy a me, me quedo acá hasta que nada, sí, ya estuve acá.
0: Bueno, y el otro momento... Sí, perdón. Sí. Eh,
1: no, dale, dale, dale. Sí, sí, sí.
0: Que el otro momento es cuando a Kendall le suena el teléfono, que yo pensaba que era Stewie, porque Stewie dijo, le voy a llamar a Kendall, y no, es... Madson. Madson. Eh, Alexander Sark tomándose sumándose sí, una, el... una gaseosa, como desvelado, que le dice, eh, yo sé que ustedes están pensando en aliarse con Stewie y pedir más plata, más plata no hay, si ustedes me piden más plata, yo eh, me, me, voy, ba me, bajo. me bajo del deal. Mi pregunta es... Sí. ¿Matson, ¿vos sentís que lo llama siendo, siendo sincero o es una estrategia, está bluffing y en realidad no se va a bajar del deal, sino que lo quiere asustar? O sea, sí. por otra parte, ¿por qué lo llama a Kendall? Y la otra pregunta, ¿por qué Kendall hace lo que hace cuando Matson le dice esto.
1: Voy a empezar por el final, como okay. hacen los, los, los eh, directores técnicos en las Dale. conferencias de prensa postpartido. Voy a empezar por la, por la última. Eh, para mí, lo, todo lo que vimos ahí después de él cortar y esa caminata en slow motion subiendo de vuelta a la escalera y cuando llega no les dice nada,
2: uh -huh.
1: para mí es Kendall encontrando de vuelta su motivo para vivir, que es...
0: Cagar al padre. ¿no?
1: Cagar al padre, pero no sobre todo, sino... Yo quiero con tomar control de la compañía. Entonces, él está viendo ahí... ¿Es que le volvió ahí, a aparecer
0: su Moby Dick? Sí. Como, ah, puedo... Puedo.
1: Esto se puede hacer. O sea, acá hay una, una esperanza. Eh, que es, para mí, es una escena buenísima del chabón, este, ¿cómo se llama el actor? Eh, Ay,
0: no me acuerdo.
1: Dios, qué desastre. Eh, siendo ese actor, que, o sea, su, su actor, su método, digamos, siendo un actor método que es él prácticamente está, está caminando como Logan Roy, ¿entendés? Está caminando como Brian Cox, esa subida. Ah, si vos lo ves, está caminando así en cámara lenta, pensando... Es, es el padre, es el padre caminando. Y para mí es él dándose cuenta de... Che, acá puedo volver a mi sueño original, que era hacerme cargo de todo esto.
0: Jeremy Strong. Dios, qué <ríe> Lo desastre. tuve que
2: googlear. Bueno,
1: y... y Pasando, digamos, a las preguntas anteriores, ¿por qué lo llama a él? No tengo ni la más idea. Él le dice, con vos fue el primero que hablé, o yo, algo así. Tenía onda so
0: con Roman, Claro, carísimo, pero él hablaba con ¿por Roman. ¿Por qué lo llama Kendall? Y
1: para mí no, estaba, no está bluffing. Para mí está diciendo, si me ofrecen, si me quieren pedir más guita, yo me bajo.
0: Pero sobre todo sabiendo... Yo lo veo muy
1: Elon, Elon Musk. Elon
0: Musk, completamente. Para mí es Elon Musk cuando había ofrecido comprar Twitter y se quiere bajar de comprar Twitter, ¿no? Es como una cosa medio así. Porque yo siento que siendo, justamente, Madson, una serious person y entendiendo cómo funciona esta familia, porque él lo entiende, sabe que si llama a Kendall, básicamente eso no va a hacer que el diga ¡Ah, no, dale, buenísimo! O sea, sabe que está metiendo la eh, púa. Para mí es una sí. manera de... Él no bajarse, o sea, el, su orgullo queda intacto y decir, no, me piden más guita, me bajo el día. Puede D. ser una buena O sea, teoría. muy Elon Musk. más.
1: Muy muy, 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 muy. A mí me pareció muy, eh, o sea, como una movida completamente que los guionistas dijeron a ver, cómo lo, ¿cómo lo hacemos para que el chabón se dé vuelta? Porque, ¿qué es lo que sucede durante todo el episodio? Que es Shiv. a mí me hizo acordar mucho a, a la peli 12 hombres en pugna, 12 angry men. Uh -huh. De, del, del chabón que tiene que convencer que quiere convencer al resto de los de un juicio por jurados sí. un chabón cree que, que es inocente el, el acusado y el resto son culpables y entonces toda la película del chabón tratando de convencer a los 12 jurados, a los 11 restos de que voten inocente en lugar de culpable sí. que yo es una peli que vi en la remake primero creo que es Jack Lemmon el, el actor que es, es, es en, en la original y en la, en la remake es una peli de los 90 creo la, la remake, la, remake. La, la original es de los 40, de los 50 o no, no tengo ni idea de cuándo es y me hizo, me hizo dar esa dinámica entonces me, me, hizo, me recordó esa dinámica de Sheep siendo Jack Lemon o sea el que, la, que, la que quería eh, meter púa para que los otros se den vuelta y no encontraba en, la vemos fallando todo el tiempo y lo que termina activando a, a Kendall es un, un tercero que ahí me rompió la estructura de The Troll of Angry Men pero yo esperaba que Sheep que encontrara la manera de darlos vuelta uno por uno y que se vayan convenciendo, pero una vez que Kendall viene con diciendo, bueno, tal vez no es mala, eh, ahí sí vemos a, a Roman diciendo, como vos decías, como che, pero qué. No queríamos me están <risa>
0: jodiendo. Qué onda. También hay algo, pensando ¿no? en que se está terminando la serie, y pensando ya que ya estamos acercándonos a un final de arco de personaje de toda la serie, yo pienso, pobre Shiv, porque aunque es mal, mala, malísima, más mala que una cobra mala. Sí. Eh, como que cuando empieza la serie Sheep es la única que es una serious person o algo parecido a una claro. serious person. O sea, ella tiene su carrera, su cosa por fuera de la empresa familiar, por fuera de la sombra del padre y cómo ahora está reducida a un personaje que solo quiere... Algo en relación al padre. Quiere vengarse, quiere no sé qué, o sea, como reconocimiento, lo sí. que sea.
1: Hay una línea muy buena dentro del discurso del, de Logan Roy a ellos, que es cuando él, él les dice: This is a real, real thing. O this is real, this is for real. O, algo de real, dice. Y entonces Chip le dice: Ah, this is, for, this is for real, this is. O sea, como esto es real, esto es lo. Eso es un, un flash, o sea, un, una llamada al, al, al episodio donde. Logan le, le dice allí, vos vas a ser la CEO de la compañía. Ah. Y ella le dice Is this for real? This is the real thing. Le dice ah. él. No él. me
0: acordaba. Es,
1: yo lo, 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 lo feo, me, me lo anoté porque dije, esto debe ser de algo. Y lo fui a buscar y efectivamente ahí et, et, está toda la escena donde ella le dice Is this the real thing? This is the real thing.
0: Claro, sí, sí. Como todo, Entonces nada, todo nada está en valor. relación
1: al, al padre y al, a, a lo basura que fue con ella. Pero al mismo tiempo, qué sé yo, no sé viste uno no sabe por no, quién ella hinchar se,
0: ella se deja claramente digamos en algún punto podríamos decir en algún punto todo es culpa de Logan y en algún punto nada es culpa de Logan no como ellos también son parte de dejarse dejarse eh, justamente como por, por ver sí. los espejitos de colores y la guita y el oro y no sé qué y bueno se dejan succionar por ese coinor sí. no
1: Yo... Eh, haciendo eh, un raconto de, de la escena de, de, de Logan con, con, con los hijos uh -huh. esto de cuando él les dice bueno a mí no me gusta decir pedir disculpas pero si lo que necesitan tanto acá va sorry sí tipo, sí sí la disculpas. peor
0: disculpa del mundo
1: y al que está mirando en ese momento es a, a Roman no los mira al, al resto lo está mirando a él. Entonces, para mí, Logan fue a esa reunión con el, el único objetivo de ir a buscar a Roman y romper esa alianza, definitivamente. Ah, okay. Como que Connor justo estaba ahí, Kendall es imposible, Ship, veremos, pero el que fue a buscar fue a, a, a... Y lo mira a él y le dice, sorry.
0: Igual es genial cuando después pide disculpas por lo del helicóptero. O sea, como que me parece que alguien sí. como que... Un elefante en un bazar como que ni se da cuenta lo que sí, le hace a la sí, gente. Sí, sí, sí. Es como. Eh, nah, nah. No, no tiene ni la capacidad de eh, en su cabeza usar una inteligencia artificial no. que simule empatía. No. O sea, directamente no tiene esa capacidad. Sí. Hay algo, eh, bueno, en ese en toda esa secuencia larga, ¿no? Que, que se citó mucho en, en las redes, en las reseñas, no sé qué, que es el monólogo de Connor. ¿no? El, sí. Cuando Connor, como que en algún punto. Él diciéndoles, o sea, ustedes están peleando por eso, por algo que yo directamente nunca, nunca tuve. Nunca tuve. O sea, y él toma una actitud como de superado, de bueno, yo como justamente mi superpoder, como nunca tuve amor, es que sí. no lo necesito. Al mismo tiempo te da como un poco de, de
1: Yo lo único que me agoté es, eh, me da mucha pena Connor.
0: da mucha pena porque justamente es alguien que está comprando una esposa. Con sí. lo cual... Y él quiere que ella le diga que sea. No le da lo mismo que ella lo quiera o que ella no lo quiera. No. Él cree que tal vez ella lo va a empezar a querer. Con lo cual, todo ese discurso que él da de que él es una piedra, que los insectos sí. y to todo eso que dice, que es completamente shakespeareano, el, todo ese sí. monólogo, eh, es como que vos decís: Ay, ¿realmente te lo.? ¿Vos crees que realmente se lo cree que a él le pasa eso? O sea, es como que están todos dañados a su manera, de diferentes maneras. Sí. Eh, pero sí, como que Connor es alguien en quien nadie piensa en ningún momento, ¿no? O sea, está ahí como...
1: Sí. no y, y de hecho, el único que piensa en algún momento del episodio es, es Roman a su uh -huh. manera, pero el único que le da un poco de bola y que dice, che, vamos a incluirlo, es él. Un poco, para mí, para separarse de, sus, de los dos boludos que tiene como hermanos, a los cuales ya claramente dejó de respetar. Sí. Y, y un poco por, bueno, porque... Tiene algo de empatía, en su, en su sarcasmo hay algo de empatía.
0: Bueno, y ahora vuelvo a la pregunta que hice al principio del podcast, que es si sentimos que estamos girando en círculos y que estamos haciendo la gran Silicon Valley. Sí. Porque básicamente toda la serie, todo el tiempo es, bueno, Logan hace una alianza con uno y se para, o sea, Logan hace una alianza con otro y qué sé yo. Y justamente se sentía como algo nuevo en el episodio anterior que finalmente los tres hermanos habían podido unirse y ahí cambió la dinámica sí. cuando los tres hermanos estaban unidos. Pero si volvemos a, bueno, ahora Logan está con Roma y no sé qué, como que no sentís que es un poco uff, volver un poquito a lo mismo. Es
1: un poquito volver a lo mismo. Pero al mismo tiempo es una serie que en la repetición de la, de la trama, no de la trama, de, de esta de, uh -huh. de estructura, ha salido siempre para distintos lugares y ha encontrado como siempre combinaciones distintas.
0: Bueno, yo tengo la teoría del espiral. O sea, una cosa es caminar en círculo y otra cosa es en espiral. Claro. Porque en realidad nunca pasas por el mismo lugar. La teoría del espiral es una teoría que viene de cuando yo daba clases de inglés. Que es que básicamente una, el inglés tiene una estructura gramatical tan simple que en realidad después de nivel 3, 4 de inglés siempre ves los mismos temas. Solo claro. que los vas viendo con mayor profundidad. Y yo siento que la espiral, en el caso de, de Succession, está a la inversa. O sea, creo que, como diría Nietzsche, primero se ve como tragedia y después como parodia. O sea, siento que estamos repitiendo lo mismo que el, las primeras temporadas, pero ya, justamente, porque ya lo vimos tantas veces, que ya ahora es como parodia. O sea, nadie, ni los espectadores, ni nadie se lo puede tomar completamente en serio. O sea, es trágico, pero sí. a la vez es cómico.
1: sí. Sí, sí, y al mismo tiempo creo que estamos viendo lo que ellos, los hijos, y Logan, pero sobre todo los hijos, vivieron toda su vida. Uh -huh. Es como una repetición de esta secuencia de eh, ay, yo, mi papá me quiere, mi papá no me quiere, mi papá me quiere, ahora no.
0: Es tremendo, al mismo tiempo en ese sentido es como súper doloroso porque ves una dinámica familiar que creo que le puede resonar a cualquier persona, aunque no haya tenido un mango en su vida, que es esta cosa de las relaciones como esto, los roles, no las actuaciones sí. de cada uno dentro de una maquinaria de la familia, de la cual no podés salir y te muevas para donde te muevas es un poco como el ajedrez, que tus movidas son predeterminadas, o claro. sea, el caballo solo puede saltar en determinada dirección, no podés hacer otra cosa podés como game over o hacer sí. lo que hace el caballo y hacer lo que hace la torre y la torre sí. hace lo que hace la torre, sí. entonces es desesperante, o sea, sí, sí. y eso siento que está como súper logrado. Para
1: mí eh, por eso es que yo pensando, bueno, a ver, ¿cómo meto un videojuego en este cosa para que uh -huh. no sea solamente de Succession? Pensé en The Stanley Parable, de la, palabra, la parábola de Stanley, que es un juego, que es, es o sea, es un juego del 2013, pero ese es espectacular, porque es un juego que la, la venta del juego, viste la sinopsis del juego, yo te dijera, bueno, esta es la sinopsis, el, el one-liner del juego, ya te lo vende como una cosa rarísima, que es, Vos sos Stanley, pero tampoco pero no sos Stanley. O sea, es un juego en primera persona y hay un narrador, uh -huh. ¿sí? Y entonces, vos sos Stanley y estás en un edificio de oficinas abandonadas, ¿no? Como no hay no abandonadas, sino estás en tu trabajo de todos los días en una oficina con una computadora, arrancas ahí y hay un narrador, ¿sí? Y entonces vos arrancas con, adelante tuyo hay una computadora y un narrador, escuchas una voz en off que dice, Stanley empezó su día en la oficina como todos uh -huh. los días. Y prendió la computadora. Y entonces se queda en silencio. Y entonces te aparece un botón ahí que dice prender computadora. Y entonces vos vas y prendes la computadora. Después de prender la computadora, se paró a tomar una taza de café.
0: en medio severance.
1: Tiene mucho que ver con severance. O sea, tiene, tiene un montón de eso. Y en un momento vos te das cuenta como jugador que podés tomar otras decisiones.
0: Que podés no hacer lo que, que te dice Que podés la voz. no
1: hacerle caso a la voz. Pero la voz... Empieza a reaccionar a tus decisiones y entonces empieza como un juego donde
0: a tratar de guiarte a hacer lo que. como a, 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 la, a, claro. a la huella.
1: Exactamente, pero al mismo tiempo el juego, si vos no le haces caso, en algún momento morís y el juego se resetea y volvés a empezar desde el. Desde el Stanley empezó a no. su computadora en la oficina.
0: Muy severance.
1: Y. Puede ser que el juego te recompense con otros finales. Y, y no es morir, sino que llegas a ver, no sé, easter eggs, o sea, trucos de los desarrolladores y demás. Sí. Pero es constante la... O sea, te, te dan muchas ganas de volver a jugarlo cada vez para ver qué otra cosa podés encontrar. Y que, en definitiva, el que es responsable del, de cómo sucede el juego sos vos y no el desarrollador. O sea, no el que hizo el juego. sí. Pero si lo volvés a pensar varias veces, decís, no, pero en realidad el tipo ya tiene todo todas predeterminado. Y claro. soy yo el que simplemente estoy eligiendo una por una todas las opciones. Por eso me hizo acordar esto y, y pensaba como en, este, en esta serie Logan es una especie de narrador uh
2: -huh. y
1: los hijos van cumpliendo distintos roles de, de jugadores y él les, les va dictando o no con sus silencios o con sus, o con sí. sus órdenes eh, para dónde tienen que ir. Y siento que... Sí, en, completamente.
0: Y cada uno está moviendo, de, creyendo que tiene libre albedrío, pero en realidad no. No. Porque siempre están en relación a Logan.
1: Sí. Por, sea, eso. Por eso me, me quería traer este juego, que es The Stanley Parable, la parábola de Stanley. Así que, que, que lo,
0: en realidad vayan es, a jugarlo. Esto que dice <risas> Logan de... Eh, no son personas serias. También creo que se podría leer como... El de mi urbo, ¿acaso? Y yo. Claro. O sea, ustedes son mis personajes, son mis creaciones. Y sin mí no son nada, ustedes no tienen agencia o sea, ustedes no pueden no. decidir por sí mismos, en ese sentido no son personas o sea, no, no son, creo que ahí volvemos a, is this real, ¿no? Claro. is this for real, como que él está diciendo incluso como ustedes no son reales o sea, no son serios ni reales, la única persona que acá puede decidir algo soy yo, yo soy el creador máximo, yo me voy a subir a unas resmas sí. y voy a decir lo que las reglas de este universo, ¿no? entonces eh, creo que hay algo de eso y que tiene que ver, nuevamente, me encanta que entre la última temporada y esta haya surgido el concepto de Nepo Babies, porque sí. creo que es perfecto para hablar de Succession, como cuando ellos dicen, no, porque nosotros acá estamos haciendo un negocio, bla, bla, bla", es como tan de Nepo Babies, porque sí. es tipo, están haciendo un negocio con la guita, que van a heredar de un arreglo que hizo tu mamá en un divorcio con tu papá, o sea, como que ellos nunca hicieron nah. nada, o sea, simplemente nacer, y eso se lo deben a Logan entonces es tremendo o sea, es como <ríe> tremendo
1: sí, sí al mismo tiempo ellos no pidieron hacer
0: no, pero es como bueno, es una deuda que nunca vas a poder pagar aunque no lo hayas pedido vamos a ver no, no, no hay eh, años de psicoanálisis no, no es
1: que vamos <ríe> a ver psicoanálisis ¿qué es el psicoanálisis? bueno,
0: eso es para, para otro podcast <risa> lo que mata es el psicoanálisis y podemos hacer otro podcast bueno, ¿qué crees desde el punto de vista de Logan? ¿por qué crees que Logan va ¿Crees que hay algo de cierto en lo que él dice? ¿Crees que es pura estrategia? Para mí es,
1: es, es todo cierto. O sea, y lo que va a hacer es ir a buscar a Roman para tipo cerrar el deal y romper eso. Así como. Para él es todo ganancia. Justamente, él lo que se da cuenta es... Mis hijos son, son lograron esto, que fue... Se me arrebataron Peers y todo. Y bueno, todos ganaríamos. Pero ahora están buscando romper este acuerdo solamente para uh -huh. joderme y lo van a romper porque son tarados porque son tarados básicamente y yo soy un, un genio del, de los negocios y él se lo cree y no creo que sepa que Madson llamó a Kenda lo que estaba moviéndose diciendo che yo si pasa esto no lo voy a hacer y y Siento que fue a esa reunión, ya te digo, con el único objetivo de decir, ah, me voy a pescar a Logan. Ah, ah, a qué, ¿Pero ¿Vos ah, crees
0: que si Roman, Roman no vota en bloque con los otros, no consiguen la mayoría que necesitan para hacer esa movida? O sea, ¿vos crees que el deal se va a hacer igual?
1: Yo creo que el deal... Y se que Madsen
0: tipo Elon Musk, se va a quedar con algo que finalmente no quería?
1: Digo, me parece que no sé si se va, si se va a hacer el deal o no, pero... Sé que... El, o sea, siento que... Eh, Logan y Mattson y... Roman. Roman. Creen que se va a caer el deal. Entonces, si se cae o no se cae, veremos si sucede. Digamos, Vamos a ver qué, qué, con qué salen, ¿no? Pero siento que la estrategia de Logan es, voy a, necesito romper a estos pibes un rato para que no me rompan las pelotas y no se me caiga el deal.
0: Y hablando del eterno retorno, no y los tropos que Succession repite. ¿Crees que el episodio que viene va a ser nuevamente una boda... ¿Y nuevamente tienen que cerrar un deal? ¿O sea, van a volver a repetir ah, eso?
1: Sí, no estaría mal. Para mí no estaría mal. No estaría mal, es como...
0: Algo que hace taxation. Funciona, sexation. sí. Es... Al mismo tiempo tiene que ver con el tipo de personajes, ¿no? Como que todo el tiempo van a sí, bodas, tienen tienen cosas y cosas en el en helicóptero. Yo quiero eh, eh, traer algo que la vez pasada cerré con la pregunta de si era una comedia o un drama. sí eh, Y yo creo que tengo la respuesta, pero la respuesta no es... Eh, interpretativa de, de lo que vemos, sino de cómo está hecho. A ver. Eh, en, en Estados Unidos hay como algunas reglas de cómo se escribe drama y cómo se escribe comedia. Sí. Eh, los writers' rooms son diferentes y están eh, armados de manera diferente, aunque cada writers' room es su único y qué sé yo. En general, los dramas se escriben eh, como cada, o sea, se escaletea en, en grupo en el writers' room y después cada guionista. Se Arrón. lleva, o sea, se asigna a un guionista un episodio y básicamente ese guionista es como el papá de ese episodio y lo escribe ese guionista, lleva el nombre de ese guionista. Después el showrunner le, le da como el polish final y a veces, si sos Matthew Weiner y querés mear arriba el guión, también lo firma junto con el guionista. Sí. Eh, y si no, lleva el nombre del, del guionista que, eh, que escribió ese episodio. Claro. En cambio, la comedia como Los Simpsons y como hemos visto, no sé, en un montón de, de, de series o películas que ves cómo eh, se escribe una comedia, es mucho más colaborativo. Y puede haber un guionista que escribe la primera versión, pero después vuelve al room y se va en ronda tratando de lo que se llama Top the Joke. Como a ver quién cuenta un chiste mejor, sí. a ver quién tiene un chiste mejor. Y me llama la atención que, por ejemplo, este episodio está firmado por cuatro guionistas, cosa que es algo que no es muy de drama. Claro. Y por otro lado, una guionista contó en el podcast oficial que básicamente estas cosas, viste, que los, son todos one-liners geniales, que decís, che, ¿cómo puede ser que a una sola persona se le ocurran todas estas frases geniales? No es una sola persona. No. Hay, por episodio, lo estándar es que el guionista que escribe el episodio sea el productor de ese episodio y va el set a como ser el babysitter de ese episodio. Claro. Bueno, en Succession, cada episodio tiene dos guionistas en set y cuenta que van con una página llena de one-liners para cada escena. Y okay. les dan a los actores todas esas opciones por si se les van gastando o por si sienten que a alguno les funciona mejor que el otro. Y cuentan que Kieran Culkin, el actor que hace de Roman, es particularmente virtuoso porque los usa todos. O sea, los va <risa> probando todos en diferentes escenas. Pero esto nos dice que la están escribiendo como una comedia. Porque esta idea de tener guionistas que están buscando como chistes mejores, chistes mejores en set sí. como que van reescribiendo y teniendo opciones y viendo cuál es lo mejor y como esta cosa tan colaborativa es una manera de escribir comedia, no de escribir drama, aunque sí creo que es una comedia o una parodia, digamos, sí. pero con estructura shakespeariana y altamente dramática, digamos, no tiene estructura de comedia. Tiene estructura de drama, pero tiene tono de, de comedia. comedia y está escrita como una comedia. Y por otro lado, una vez que entré como este rabbit sí. hole de IMDB y quién escribió Succession, y qué sé yo, que juro que es la primera vez que lo veo, encontré algunas perlitas como que de los el, la story editor de Succession, o sea que es como un puesto bastante alto en, en el writer's room. Es Alice Birch, que si no la conocen es la guionista hermosa, genial, que escribió una película que lanzó a la fama a eh, Florence Pugh, que se llama Lady Macbeth, que es una película genial, y escribió la gran serie Normal People. Eh, bueno, y es una de las guionistas de Succession. Ni idea. Y después me puse a ver qué había hecho Jesse Armstrong antes. Y Jesse Armstrong, la, el primer crédito que tiene Jesse Armstrong, que es el creador eh, de Succession, sí. es eh, ser eh, guionista de un montón de episodios de una serie inglesa que se llama The Thick of It, que es una serie de parodia política que me la recomendaron un montón y que nunca sí. la pude encontrar ni en la deep web ni nada, que me la recomendaron justamente por la serie que estuve escribiendo eh, ah. de cuestiones políticas. Eh, y trabajó con esta serie, el creador de esta serie es Armando Yanucci, que capaz no le suena, pero es el creador de VIP. Y después ah. Jesse Armstrong también trabajó en VIP. Ah, también trabajó en VIP. O sea, y es como algo que si lo ves, ¿no? Como hasta dónde... Entonces yo siento que él le puso en la receta de Succession... Mucho más patos que VIP, ¿no? Obviamente no es VIP, Succession. No, no, no. Pero al mismo tiempo tiene, comparte ADN. O sea, tiene una estructura mucho más dramática, como mucho más Shakespeare. Pero, eh, o sea, más Shakespeare que Harold Pinter. Pero al mismo tiempo entendés que, ah, ok, viene de ahí. Sí. Y entendés el tipo de comedia y el tipo de tono. Sí, 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 sí. Bueno, nada, que quería hacer como ese... <risa> Esa nerdeada eh, de la, la Deep y MDB de los guionistas. Escucha,
1: eh, no, cuando estabas hablando de, de esto, de cómo se escribe en, en Writers, o sea, la, la parte de, de que van los guionistas al set, en, uh -huh. en comedia sobre todo. Me... Hoy, esta semana vi un video de, de Parks. Viste, yo estoy haciendo como un rewatch de, de Parks and Recreation. Y hay una escena <risas> de, de la segunda temporada donde está Rob Lowe. Sí. ¿sí? Eh, literally. Y, literally, sí. Y, y hay una escena muy particular, que es un episodio donde él se enferma y dice, no puedo estar enfermo, me voy a morir, no sé qué. Y hay una escena donde él se, se mira al espejo y dice, se, se o sea, todo muy serio, y dice, se, stop pooping. Stop pooping. Como dejar de cagarte encima. Porque estaba como cagando líquido, no sé qué. Y, y eso es un... un una línea que es una improvisación de él ¿Por qué? Porque cuando terminaban Cada escena, les dejaban a los actores La cámara prendida, uno o dos minutos Para que improvisaran lo que quisieran Sobre sí. cualquier cosa como, como terminar la escena de vuelta Pero con el chiste que ellos querían Como no guionado, sino bueno, sí. hacerlo Y ese stop pooping es A él se le ocurrió Hacerlo, y a los guionistas Les pareció muy gracioso que Rob Lowe Un, un tipo así, como súper Fachero, lindo, qué sé yo de estuviera adelante el diciendo stop pooping como imaginándoselo al chabón cagando. A mí
0: ese personaje de Rob Lowe es tan genial, es, es como, mirá que es una serie que tiene miles de grandes personajes, pero para mí ese está en el top 3 como que de mis personajes favoritos de Park, me no, parece me hizo,
2: maravilloso. Me
0: maravilloso. Volviendo a cosas que dijo esta guionista en el Dale. podcast que me parecen interesantes también para pensar lo que viene, una de las cosas que dijo es The end is usually in the beginning, o sea, el final... Usualmente está en el principio. Que esto es básicamente Aristóteles, ¿no? Sí. Como que. que es lo que yo decía un lo poco del... la vez pasada? de que empieza con un. Con, ¿no? Como el cumpleaños, la mortalidad, Logan, no sé qué. Y que siempre está como que en algo que está escrito de manera clásica, en el principio, en la premisa, está en algún punto la semilla del de final. Claro. O sea, como que si el final eh, está armado de una manera clásica. Tiene que estar contenido en el principio. El ejemplo sí. de esto es Breaking Bad. Entonces, me parece que pensando en esto de el, el final está en el principio, creo que sí tiene que haber algo donde Logan empiece a perder la cordura, su salud se deteriore. De hecho, hay gente que está diciendo que estamos teniendo tantas buenas escenas de Logan en estos primeros episodios porque se va a morir antes del último episodio
1: sí Como para mí que si tal se vez, muere se tiene que morir antes
0: y ver qué es lo claro. que pasa con los pibes y cómo se sacan los ojos exactamente eh, antes de, nada cuando el padre se muera bueno más allá de todo lo que dijimos obviamente que hay un montón de eh, buenísimas frases hay de hecho si pueden googlear directamente el nombre del episodio y phrases y están todas citadas las grandes frases del episodio no vamos a ir ahí porque las pueden googlear y, no. digamos, hay un montón de cosas de las que se habló que siento que no quiero repetir todo de lo que se estuvo hablando. Pero algo que noté que no se citó tanto es en la canción que canta eh, Connor. Connor en el karaoke, que es una canción de Leonard Cohen que se llama Famous Blue Raincoat, sí. que es un, un, una canción sobre la que se escribieron... Páginas y páginas, ¿Por qué? porque la letra es medio críptica, como que no se termina de saber a qué se refiere Leonard Cohen. Él dijo cosas sobre la canción. Perdón,
1: eh, perdón mi ignorancia musical. ¿Quién es Leonard Cohen? No. <risa> ¿Quién es Leonard Cohen? Me estás
0: humillando en el podcast. No puedo creer que tuve una hija con esta persona.
1: <risa> Perdón, vos el otro día... Esto es eh, tremendo, es tremendo. El otro día se subió el cantante de Mala Fama a cantar con Fito Páez y me pregunta, ¿te dice quién es? Bueno, bueno es lo pero mismo.
0: Pero este es Leonardo
1: Cohen. Y este es, el, es Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, perdón.
0: No lo puedo creer, o sea, tuve una hija alguien que no le gusta, no, no le gusta Blade Runner y que me pregunta quién es Leonardo Cohen. Bueno, Leonardo Cohen, es, esto lo hablamos afuera del podcast, mi vida.
1: Bueno, pero hacemos un resumen, un navío, un mini...
0: Bueno, es, es un, un cantautor como muy, muy, muy famoso.
1: No, evidentemente tan famoso no debe ser. Sí,
0: es muy famoso. Conoces canciones, no sabes que se llama Leonard Cohen.
1: Ah, y bueno, cómo se llama entonces?
0: <risa> Leonard Cohen. <risa> bueno, no importa. Nada, esta canción es una canción claramente... Eh, Nada, que googleé la letra, o sea, habla de un triángulo amoroso, de una traición, es como una canción súper de siempre. Sí, es una uh -huh. canción, yo la conocía porque, por pues, aparte me da risa cómo, cómo yo eh, me puse a analizar la canción y por qué googleé tanto sobre la canción. Porque cuando estábamos escribiendo el, el Presidente 2, Álvaro Brechner me mandó la canción para una escena que teníamos que escribir, que finalmente no quedó ni la escena y nos Uf. pasamos días. Como hablando de la canción y de los personajes que de una profundidad que nunca, Man. digamos, nunca íbamos a lograr. Pero la verdad, gracias, Álvaro, por, por hacerme escuchar esta canción en detalle porque es maravillosa. Pero me pasé noches en Uruguay googleando interpretaciones sobre Famous Blue Raincoat. Eh, y me pareció como muy buena que, que elija Connor justo esta canción.
1: ¿Y por qué crees que la eligió?
0: Bueno, porque hab habla. Eh... En principio, bueno, hay gente que cree que es una canción que claramente se la presentó Willa. O sea, que, que okay. es una, claro, como que él está recordando algo que compartió con ella, porque no es algo que escucharía a Connor, o sea, Connor no escucharía a Leonard Cohen, probablemente.
2: Como
1: eh, yo, digamos, tampoco escucharía a Leonard Cohen.
0: Por razones distintas, ah, o okay, sea, okay. digamos... Vos porque escuchás mala fama y Conor porque está viendo si gasta 100 millones en, en tratar de tener el 1% del, okay. del Partido Republicano. Eh, bueno, tu, tu mirada es que ya no estamos pasadísimos de tiempo. No, ah, porque... Sí, ¿Qué
1: sé yo? Estamos ya, si sí, ya sí, sí, llegamos hasta acá.
0: Yo tenía algo que quería compartir por con, favor. con la audiencia, que es eh, también por, por, por motivos profesionales, que es eh, la serie que estuve escribiendo. Caí en, en algo, que es como un paco absoluto, que es que me suscribí a, eh, a un newsletter sí. de una influencer de finanzas. Eh, ¿Qué? Sí, sí, cuando estaba haciendo la investigación sobre la inflación, caí en esto y dije, ah, okay. capaz me trae algo divertido. Y entonces, eh, esta semana, mandó algo que dije, tengo que compartirlo en el podcast, que es 5 hábitos de ricos que debes conocer. Dios. Y quiero leer algunos de estos hábitos que me parecen maravillosos porque parece escrito por estos Nepo Babies, o sea, como claro. eh, cero, cero conciencia social, cero nada. El primero es capacitarse, bueno, ese sí. eh, más o menos. El segundo es buenísimo. Gastar menos de lo que ingresa. Bien. O sea, eh, sí, capaz hay mucha gente que no puede, o sea, capaz hay gente que directamente no le alcanza para llegar a fin de mes, no es que no tiene hábito de rico, no es que no, no quiere... Tu hábito
1: de rico es, es ser pobre.
0: Claro. <ríe> como, no sé, claro. gastar menos lo que necesita. Y sí, si sí podés, ponele. El tercero es planes y objetivos. Hábito fundamental, definir planes y objetivos. Esto nos ayuda a ordenarnos en base a nuestras prioridades para llegar al equilibrio financiero. O sea, en realidad, digamos, si vos te pones... Siento que está a un paso decir ambicionar. Como ambicionalo y serás rico. Es, es medio lo mismo. Básicamente... El 4 es una, un llamado a la autoexplotación, buscar nuevas fuentes de ingreso. O ah, sea, okay. no sé si está proponiendo que vendas tu cuerpo o qué, pero es, dice que es fundamental para aumentar nuestro capital. No te la puedo creer. Sí, sí. Eh, y hay algo buenísimo que dice, que lo voy a leer el párrafo, dice, ¿por qué es importante conocer cómo eh, buscar nuevas eh, fuentes de ingresos? Y dice que podemos generar renta pasiva con sí. suelo y capital. O sea, ahí ya sos rico.
1: Si claro. tenés suelo
0: y capital para generar renta pasiva, no entiendo, no es un hábito de rico, no es mi hábito. Siento que esto es, está escrito por los pero, chicos Roy.
1: Pero me imagino que eso de ser... Bueno, no sé, qué sé yo. No, no tengo ni idea de qué estás hablando, pero imagino que debe ser algo para gente... Que, no, no, es plata, como ¿no? algo de para...
0: divulgación de tipo vos cómo ser rico. O sea, cinco hábitos de la gente rica y básicamente como
1: o sea, yo no leí es una influencer libro... que te
0: explica cómo manejar tus finanzas para básicamente obtener más plata.
1: Claro, pero me imagino que debe ser manejar tus finanzas ya una vez que tenés finanzas. No sé. No bueno, sé, me es como que muy... en, re,
0: en realidad el discurso es este medio tiktokero. Claro, yo nunca, como...
1: leí, nunca leí ningún libro de estos. De, tipo niño
0: rico, niño pobre, padre, padre rico, no sé. <ríe> <ríe> no sé cómo son. Todos Entonces son no ese... sé
1: cuál es la lógica. La sí, yo sí tengo tengo un amigo que, eh, que tiene plata, mucha que plata. Que tiene
0: suelo y renta eh, pasiva. Re, sí,
1: y mucho suelo y qué sé yo. Y él me dijo una vez una frase, el año pasado me la dijo como: Yo lo único que pienso es en hacer más plata. Claro. No, no porque, porque la necesite o porque piense en el futuro. Simplemente porque es lo que me gusta hacer. Me gusta claro. hacer plata. Eh, cosa que para mí es comple completamente en el otro. Oh, <risa>
2: completamente, polo. completamente.
1: Y, y no lo entiendo, pero a él le sirve. es Como su, 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 lo, su motor en la vida es hacer más plata. Está bien. ¿Qué sé yo? Mientras lo haga si Bueno, pero gana, tal ahí, vez me...
0: tomando. Mi, mi, no sé de quién te dejo, pero me imagino. Pero probablemente, también medio Nepo Baby, como que si vos viste que tus padres, que son como tu role model y la persona a la que vos querés impresionar y querés que te ame, <risas> lo que quieren en la vida es todo el tiempo hacer más plata, ¿qué vas a querer vos? Hacer más plata, ¿no? Y con esto claro. podemos sí. dejar acá, que ya como, bueno. Sí, sí, sí. En fin.
1: ¿Querés eh, hacer lo que teníamos que haber hecho al principio o querés decirle a la gente que nos hablen las redes. Y nos
0: ah, ponen. bueno, eh, sí, eh, creo que este episodio estuvo como all over the place, perdón, mucho sí, entusiasmo, sí, sí. un desorden absoluto. Este es un, un,
1: esto fue un episodio eh, auspiciado por Mariana.
0: Completamente ansioso y, y, y perdón, perdón, y si <risa> es así, bienvenides. Está bien, eh, eh,
1: perdón, eh, yo al mismo tiempo, como es en la semana de cumpleaños de Mariana,
0: birthday week
1: <risa> algo que no vamos a implementar oficialmente, pero hay un montón de cosas que...
0: Me dejas hacer.
1: Te dejas hacer, por ejemplo, no vamos a editar nada, no vamos a cortar nada de este episodio. Así como lo escuchan es como... Es como estamos mi regalo acabando. de
0: cumpleaños. En sí. Birthday Week te dejé
1: hablar todo lo que vos querías.
0: Leer las cosas del, del, del sí. coso newsletter sí, de Nibleton. Sí, sí, a favor.
1: A favor de todo.
0: Bien, buenísimo. Bueno, eh, muchas gracias por todos los mensajes que nos mandaron. Eh, los leemos en, en Twitter con el hashtag Lo que Mata Podcast o... Eh, nos pueden arrobar a carlos arroba el malaguero o a mí arroba marianevi sí. con b corta e y sí.
2: eh,
0: y aparte de esto pueden escribirnos si no, si no usan twitter y usan instagram nos pueden mandar un mensaje privado por, por instagram porque no tenemos un instagram de, del eh, podcast no. eh, pero bueno con cualquiera de esos medios les leemos nos encanta cuando alguien nos escribe y nos tuitea en vivo, nos manda mensajes en vivo, como discutiéndonos, contándonos lo que va pensando, nos parece buenísimo y suma un poco eh, a, la, a la conversación. Eh, así que eso, eh, pónganos un rating en Spotify, si nos escuchan en Spotify, que también nos sirve sí, un montón. Montonazo. Si conocen a alguien que mire esa y capaz le, copa, sí. le coparía escuchar el podcast, díganle, porque siempre es más divertido cuando podemos conversar virtualmente. Sí. Con personas. Pero sobre eh, todo el
1: podcast, eh, a la escala que estamos haciendo, se mueve de boca en boca. Así uh -huh. que cuéntenle a la gente si van a charlar de. Estoy, estoy mirando esta sabes serie. ¿Por
0: pensaste lo de boca en boca? Que suena sí. medio como. ¡Qué asco!
1: Sí, además Porque nadie le el, habla de. ¿No es boca
0: en... oído? ¿No sería como boca en boca? Están la gente como chapando mientras se recomienda. Ok,
1: el me encanta, una... me encanta. Vos estás aprendiendo, no voy a cortar nada, <risa> sí. ¿no? Ok. Bueno, eh, ¿algo más?
0: Me parece que no. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el, el episodio que viene. Una ¿Qué? cosita. Sí.
1: ¿Vamos a hacer un episodio de Tetris?
0: Ah. Porque vos
1: le llamen... O sea, no lo quiero... Perdón, ¿no? Pero eh, dijiste, ¡ay! Que para que lo hagan, lo, háganlo en continuo, háganlo en continuo. Yo pensé
0: que me ibas a invitar a continuo a hablar de la película de Tetris?
1: No, bueno, en continuo hablamos de videojuegos, no hablamos de películas. Hablamos de. No, es una de película continuo. sobre
0: la historia de un videojuego. Ya o sea, sé, pero
1: ya hicimos un episodio de Tetris. Entonces, si quieren hablar de la, de la historia de Tetris o escuchar sobre la historia de Tetris, vayan a continuo a escuchar el segundo episodio de continuo, que es sobre Tetris. Y está básicamente la trama de la película está contada ahí en el episodio. Pero. Yo creo que nosotros Pero tenemos vos que hacer. Pero lo
0: meterías en el feed de esto, en el medio de un lo que sí. mata es la familia, un lo que mata es...
1: Las piecitas, la mudanza.
0: Lo que mata es el toque.
1: Sería sí, el p Lo que fuera. La cortina de hierro. Todo los lo rusos, podemos... los
0: rusos que hacen videojuegos. La unión soviética. Bueno, lo, lo, lo voy a pensar en principio. Veamos la película y veamos si tenemos algo para decir porque capaz... Por ahí no. Por ahí no. Bueno, eh, perdón. Perdón por extendernos. Adiós, adiós, adiós. Chau, eh, chau. Nos escuchamos la vez que viene.